0: En welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en voor onze laatste Roadtrip van 2020 hebben we iets bijzonders voorbereid. Want ik bevind mij namelijk in de geweldige Collection bij Vermand in Mechelen om de eerste jaargang van onze podcast af te sluiten op dezelfde manier als we begonnen zijn, en dat is met de redactie. Nu, Yves is nog steeds buiten strijd, maar gelukkig telt de Autofans-redactie nog andere leden. Zitten dus vandaag bij mij redacteur en rijtestplanner Sven Geirigat en de man die bij Autofans achter de schermen de touwtjes strak in handen heeft, Wim Verbomen.
1: Goedemiddag. Hallo.
0: Heren, ja, de cirkel is een beetje rond. We zijn de podcast in april begonnen met de redactie en we sluiten hem in 2020 af met de redactie. Zijn jullie blij dat jullie de home office nog eens even hebben mogen verlaten?
1: Ik wel. Ja, het, was, uh, het was fijn om nog eens buiten te komen. En het is een autolandschap en er is niet zoveel volk, dus uh, ja. ik ben tevreden.
0: Ja. En wel, uh, voor de mensen die niet kijken, maar die naar deze podcast luisteren, wij zitten hier behoorlijk coronaproof. Allee, we hebben ervoor gezorgd dat er grote plexiglazen wanden tussen ons staan en dat we ons mondmasker pas hebben afgezet uh, toen we hier zijn komen zitten. Um, maar ja, hoe bijzonder is 2020 voor jullie eigenlijk geweest? Speciaal. Het was,
1: ja, het, was, het was heel vreemd eigenlijk, want we hebben redelijk veel, veel testwagens ook ingeplant dat ik dan voor ons mag spreken. Maar um, we hebben er heel weinig mee gereden, denk ik. Um, er hebben heel veel wagens voor mijn deur gekampeerd. En ja, de, de dingen die je normaal doet, daar, ja, die, 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 die doe je niet. Dat, er, ja, je moet, je moet inderdaad
0: andere manieren ja. zoeken om je om, om, uh, om werk te kunnen doen. Hè? Want ik heb inderdaad ook... Uh, in het begin was dat zo'n beetje spannend, omdat het dan ging over essentiële verplaatsingen. Van ja, mag ik nu snel nog even rond een blok gaan rijden met een testauto om te zien hoe dat die auto rijdt? Of is dat geen essentiële verplaatsing? Of wat mag je nu wel en wat mag je nu niet? Maar ja, het aantal testkilometers is inderdaad wel beduidend afgenomen, denk ik. Hè? Ik heb um,
2: vorig jaar in november 90 uur in een auto gezeten. Mm -hmm. En dit jaar 15. 15. <laughs>
0: Ja, het is, uh, het is heel illustratief. Maar op
2: zich, ik vond dat nog wel meeviel um, redactioneel qua testauto's. De, de merken hebben wel hun best gedaan.
0: Ja, 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 ze hebben, ik denk, wanneer was het, in maart of april, hebben ze even ook alles dicht gedaan. Uh, en dat heeft een drietal
1: weken geduurd, zoiets, denk ik. Ja, het was ik. Of iets een maand langer, denk alweer. ik, een ja. maand dat alles dichtgegaan is. Ja. We hebben ja. een aantal wagens gemist daardoor, omdat we dan niet meer konden ermee rijden nadien. Ja. Maar uh, het is rap terug open gegaan. En het is redelijk coronaproof gebeurd. Ja, ja, ja ze, pakken de, het, de... ze
0: pakken het wel heel voorzichtig aan, gelukkig. Ja. Um, maar ja, een jaar geleden, als we even terugkijken op de kalender, zaten we in volle voorbereiding voor ja, het, het autosalon... Nu zitten we in zekere zin ook in volle voorbereiding van een autosalon, uh, maar dan één dat voor, ja, vooral digitaal gaat doorgaan, uh, of virtueel. Uh, hoe kijken jullie naar die nieuwe autosalons, naar, uh, naar ja, de, de virtuele showrooms en de digitale persconferenties en al die voorstellingen?
2: Vol spanningen, denk iedereen wel. Um, het is een beetje... Um, ja. Iedereen moet zichzelf een beetje heruitvinden nu. Hey, digitale versnelling gaat heel snel ineens. En uh, heel veel merken hebben ervoor gekozen om uh, een digitale showroom te organiseren, voordat je dan live ja, QA's kan doen met een uh, soort van informanten.
3: Mm
2: -hmm. um, sommige merken ook totaal niet. Um, en we zullen zien wat dat geeft. Hè. Ik denk dat uh, iedereen heel benieuwd is hoe dat de cijfers gaan zijn van januari mm -hmm. en februari. Um, want het salon, dat is toch normaal gezien 30, 40 procent van de verkoop mm -hmm. van heel het jaar. Als de, blijkt dat dat nog altijd zo is, dan gaat dat wel eens heel moeilijk worden voor Fabiac om de merken terug te overtuigen om terug te gaan investeren in het autosalon.
0: Ja, dat was, dat was een beetje mijn volgende vraag. Ja, moet Fabiac moet zich wat zorgen beginnen maken? Ze, alle, ze zeggen natuurlijk van, ja, geen probleem. We begrijpen dat de merken... Uh, hun klanten niet in de steek willen laten. Maar ik kan mij wel inbeelden dat er daar een paar mensen toch een beetje zenuwachtig over hun stoel aan het schuiven zijn hoe, hoe, hoe dichter januari komt en hoe dichter die salonperiode komt. Want uh, als er inderdaad merken zeggen van oh, kijk, we hebben eigenlijk maar, ik zeg maar iets 5% of 10% minder omzet gedraaid dit jaar in januari tegenover andere jaren... Dan kunnen we wel eens overwegen om, om volgend jaar toch niet die massale investering te doen voor een stand op den Hijzel. En, en een beetje zo, ja, de, de internationale salons achterna te gaan. Hè. Want uh, in Parijs is dat al jaren aan de gang, in Frankfurt is dat al jaren aan de gang. Tokio minder... is al geannuleerd, hè? Ja, ik denk het ook, dat ja. inderdaad uh, recent geannuleerd is. Ja, Tokio is
1: normaal in september. Ja, nee, nee het is, het is een andere show. Dat ah ja, zeggen, ja, Het is een tuning-show, een meer tuning-achtige show in Tokio. Ah. Um, okay. Maar ik was wel aan het denken dat, ik denk dat, dat het lijkt me dat er niet maar 5 of 10% minder verkoop gaat zijn. Dat lijkt me een beetje weinig.
0: Ja, ik slag ik, ik ik er, er nu maar een wilde slag naar. Hè, maar...
1: maar dat lijkt me wel weinig, denk ik. En ik... Ik denk gewoon dat ze, het autosalon in Brussel misschien net niet, maar die andere autosalons die waren al inderdaad wat aan het, aan het verminderen. En het is denk ik een goeie moment om eens te, te gaan nadenken wat dat ze met dat salon willen doen mm -hmm. en hoe dat ze het willen aanpakken om hun, hun wagens verkocht te krijgen aan, aan de klanten.
2: Ja. Ja, de vraag is, is een Belg klaar om volledig digitaal een aankoop te doen?
0: Ja, ja dat is inderdaad iets wat mij dit jaar ook wel is opgevallen, hoeveel merk je er misschien een beetje onder invloed van de hoofdzetel of van, van, van internationale tendensen er zo beginnen aan te sturen op hun uh, ja, digitale showroom. Of gewoon het feit dat je een auto volledig online kunt configureren en dan onderaan maar op bestellen hoeft te klikken en hem dan alleen bij een de dealer hoeft af te halen en alleen maar binnen hoeft te steken voor onderhoud, Maar een beetje, ja, de dealer wat aan, aan het bypassen zijn... Um. En ja, misschien, misschien wordt januari op dat vlak wel een testcase voor veel uh, boekhoudafdelingen. Hè? Ik, zie het, ja, ik zie het eigenlijk nog wel gebeuren dat er daar uh, eens de salonperiode voorbij nog wel eens wat merken gaan zeggen van ja, we gaan hier toch nog eens goed over nadenken.
2: Ja, dus zo, ik ken eigenlijk zo bijna niemand die zijn auto nee, volledig digitaal zou kopen. Mm -hmm. Ik ken nog nooit... Ja, jawel. Soms hoort je dat wel, ja. um, en dan is hij meestal van, ja, ik heb de, ik zeg nu maar iets, ik heb een drie reeks gereden, vond mm -hmm. dat een goeie auto, ik bestel hem gewoon opnieuw de nieuwe ja. nieuwe model. Ja. Um, maar in de meeste gevallen is het toch nog, denk ik, dat mensen eventjes er toch willen gaan inzitten.
0: Ja. Ik wou zeggen, ik heb dat op mijn vorige job zo wel gedaan met, de, met een bedrijf, zoals ik toen kreeg. Dat was op de lijst van auto's en ik heb dan twee merken overgehouden. En ja, je moest dan een offerte gaan maken. En ik heb, wat dat meestal als, als mensen vragen van ik zoek een auto, ik twijfel tussen dat en dat, meestal wat wij zeggen is gaat er zeker eens mee rijden, gaat er eens inzitten... Rijd ermee voordat je iets koopt, want voor hetzelfde geld valt dat tegen enzovoort. En ik moet zeggen, bij die twee offertes heb ik geen meter met die auto's gereden, omdat ik die ervaring al had van daarvoor van of van een andere motor of zo wel. kon afleiden van, dat gaat op die manier rijden, dat gaat goed rijden, voor mij gaat dat goed zitten. Dus ik hoef daar niet zozeer mee te rijden, maar... Ja, de echte digitale dingen, dus echt gewoon zelfs... Allez, ik moest dan wel naar een showroom natuurlijk, maar... Um het feit dat je gewoon vanuit je luie zetel even op je iPad of op je laptop gewoon even naar de website gaat en dan met de configurator speelt en op het einde op bestellen klikt, kan mij wel inmelden dat dat voor veel mensen nog wel een grote
1: stap is. Ja, maar daar zeg je wel iets, ik denk dat zo onderhandelen voor mensen er toch nog ook wel iets bij heeft. Dat kan, zo, ja. Ik wil er de vloermatjes bij of ja. ik wil toch nog 200 euro eraf krijgen van die prijs. Ja. En als je dat online doet, ja, zo. Wilt u 200 euro korting? Ah, wie wie ja, wil dat, vinden? Ja. Voer hier uw promocode in. Ja, ja. Uh...
2: Dat is zoiets dat ik echt totaal niet naar zou uitkijken. Ja, ik denk dat
0: er is veel dat...
1: mensen zijn die dat wel doen, hoor. Die echt naar, echt? De, naar de garage gaan en dan denken van ah, wat kan ik hier nog onderhandelen? Ja. En, en wat kan ik hier nog vrij krijgen of loskrijgen? Ik
0: heb, of ik heb van die dealer die offerte gekregen. Wat kunnen jullie dan ja. in de plaats bieden? Of, uh...
1: Terwijl als je dat centraliseert online ja, Je hebt één website en het is dat. Of het is niks. Mm -hmm. Ja, dat is ja. een beetje vast. Dan moeten ze hun prijs al promoprijs geven. Maar ja, een ja. prijs? Want je weet eigenlijk niet wat de normale prijs dan, dan is. Want die website geeft gewoon die prijs aan. Dus. Ja.
0: Nu, ik vraag mij wel af, want ik heb zelf nog nooit een auto volledig nieuw gekocht. Um, hebben garagisten tegenwoordig nog veel marge daarvoor? Want ik, ik meen mij wel te herinneren dat die hun marges op de verkoop van nieuwe auto's ook veel kleiner geworden zijn. Dus ik, ik weet niet of je nog zoveel kunt onderhandelen. Allee, ik heb er geen ervaring mee, dus het kan zijn dat dat nog perfect kan. Maar ik heb een beetje het gevoel van die periode van je kunt met je offertes gaan rondshoppen, dat dat een beetje uh, voorbij is aan het geraken. Dat
1: zou ook wel kunnen natuurlijk.
0: Ja, het
2: is ook... Ik weet niet hoe het dat zit. Allee, exact zit, maar je hebt tegenwoordig ook meer uh, grotere groepen van dealers. Hè. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus um, het zou goed, goed maar eens kunnen dat... Um, dat als je naar een dealer gaat, dat je deel uitmaakt van een groep van 10, 20 dealers ja. van hetzelfde merk. Ja, als je dan een offerte laat maken bij de ene, je krijgt 8%, ik weet niet. Mm
3: -hmm.
2: Ja, en je gaat dan naar een andere, lokaal dan, en je gaat niet ineens 200 kilometer verder. Ja. Ja, heeft het dan wel zin, want hebben die niet hetzelfde systeem? Ja, ja,
0: tuurlijk. Ja. Dus als je inderdaad bijvoorbeeld niet omdat we toevallig vandaag bij een Volvo-dealer zitten, maar als je bij Volvo-dealer A in Groot-Antwerpen gaat en je gaat met die offerte naar een andere Volvo-dealer buiten Groot-Antwerpen, maar die wel tot hetzelfde net behoort, dat je daar gewoon exact dezelfde promo of exact dezelfde offerte krijgt. Ja, kan inderdaad wel. Um, ja, misschien nog even terug naar die, uh, die autosalons ook? De coronaperiode in het algemeen. Het is, het is meer geweest dan de autosalons dit jaar. Uh, als je gekeken hebt naar, um, naar ja, de productie van auto's ook, die heeft echt maanden volledig stilgelegen. Uh, we hebben dat in de cijfers heel hard gezien. Dus ja, de verkoopcijfers, de inschrijvingscijfers zijn heel hard gezakt. Um, ik heb ook verhalen gehoord van mensen die zeiden van, ah ja, we zijn op zoek naar een nieuwe auto. Um, vaak een niet-Europese dan, omdat die productie buiten Europa vaak uh, gebeurt, die zeiden van, ja, dat model komt gewoon nog niet binnen, want de productie heeft een maand stilgelegen, dus dat is pas voor het volgende kwartaal of Q1 van 2021, of weet ik veel. Um, ja, in hoeverre gaat dat volgens jullie een effect hebben op, uh, en dat klinkt als een heel moeilijke economische vraag op een examen, maar dat is het helemaal niet, maar gaat dat een effect hebben op, op uh, ja, op, op een automerk in het algemeen op, uh, op hun toekomstplannen voor 2021 misschien. Um, gaan, er, ja, gaan er merken het moeilijk krijgen? Uh, gaan er merken die dat crisisjaar, wat je 2020 gerust kunt noemen als een crisisjaar, gaan die dan makkelijk te boven kunnen komen? Uh, ik denk bijvoorbeeld heel concreet, dat is nu niet een merk waar iedereen zomaar even bij gaat shoppen, maar McLaren heeft toch eens in serieus zwaar weer gezeten, uh, omdat hun productie was stilgelegd in dat het er eventjes heel slecht naar uitzag en zo, maar ik kan mij inbeelden dat dat bij...
2: Ik zeg ja, maar al
1: de kleinere, denk ik.
2: Ja. Mitsubishi, ja. Dus Mitsubishi heeft uh, de beslissing genomen om, om te, te stoppen in Europa. Ja. Dat is wel iets wat we al hebben over nagedacht voor de corona. Zeker mm -hmm. aan zo'n kleinere merken. Dat zou kunnen gebeuren, maar dat heeft... Um, 100% een doorslag gegeven, denk ik.
0: Ja, het heeft vooral een doorslag gegeven, denk ik. Hè? Want, Want nee,
2: Mitsubishi Motors is dat uh -huh. eigenlijk. En dat is maar een klein deeltje van heel de Mitsubishi groep. Uh -huh. Dus ik zou denken, van, die hebben geld genoeg. Maar dan toch, toch, toch mee gestopt. Yeah. Uh, aan de andere kant zie je dan ook wel um, andere merken die dan juist op de, allee, op de markt komen. Of misschien net ervoor, zoals MG. Uh -huh. Dat is Chinees. Hè? Uh -huh chinees brits Dus...
0: Ja. Ja, ja, misschien is het dan niet zozeer een effect. Alleen zal de corona dat in een stroomversnelling hebben gebracht, maar ik denk dat daar vooral de, de omschakeling naar elektrisch en zo de lagere CO2-uitstoot, dat dat vooral de grote reden ja, zal geweest zijn. Met, Zeker is... van de Mitsubishi met die ja. SUV's. Ja. Ze hebben dan wel die Outlander-plugin, maar...
2: 2020 ging sowieso een, een jaar zijn... Um... Ja, dat autofabrikanten het moeilijk gingen hebben mm. met de Europese boetes hè, voor uh, gemiddeld CO2 per verkochte wagen. En ja, dat is daar dan nog iets bijgekomen. Ja. Um, dat, is wel, dat is wel een punt, ja.
0: Ja, ja het is bijna een perfect storm, of hoe zeggen ze dat, van het ging al een moeilijk jaar worden, want het was een kanteljaar en dan kwam er ineens nog iets bij wat niemand had zien aankomen in december, of toch weinig mensen. Uh, waardoor het allemaal wat in een stroomversnelling is gebracht. Hè. En ja, er is niet alleen Mitsubishi maar er zijn ook uh, ik denk heel concreet aan nog uh, Japanse merken. Nissan heeft ook beslist om die 400Z, wat dan een hele mooie auto is, uh, om die ook niet meer naar Europa in te voeren omdat het ja, de moeite niet meer is om die te homologeren naar de nieuwe Europese normen en vergeleken met uh, ja, het percentage van de verkoop dat zo'n model maar uitmaakt.
2: Ja, dat zijn van die auto's um, ja, ze, nooit, ze maken die niet om, om echt het grote geld te pakken. Hè. Mm -hmm. Dat zijn auto's die je merk bepalen um, of meemaken.
0: Mee De halo-cars.
2: Maar, nee, voilà. mm -hmm. maar als je dan um, zo'n halo-car naar Europa brengt en dat, dat wordt alleen maar miserie en je gaat nog moeten betalen ook per verkochte auto, mm
1: -hmm.
2: ja, dan snap ik wel dat ze zoiets zeggen van nou, oké, okay, dan, dan ja. skippen we deze keer wel Europa.
1: Ja. Ja, dan zie je dat Europa wat minder interessant wordt. Hè. Sowieso. Hoeveel artikels dat ik niet heb geschreven, met dan merk ik stel nieuwe wagen voor. En dan onderaan, ja, dit model komt niet naar Europa. <laughs> ja. <laughs> ja, dat is wel ja. jammer, want het zijn mooie dingen, het zijn, het zijn leuke dingen. En, en we krijgen het niet. We zijn niet meer interessant genoeg.
0: Ja, ik denk inderdaad, zeker voor het, het liefhebbersaspect van een auto, dat die ja, zwaartepunt ligt inderdaad al eventjes niet meer bij ons. Hè. Je ziet dat ook bij de, in de, de, de duurdere segmenten, de premiums en de, de luxe merken en zo. Al die voorkeuren, uh, om niet even BMW en de grote grillen te noemen, maar ja, dat zijn invloeden die van buiten Europa komen. Hè, want dat vinden wij niet mooi, maar dat vinden ze in Azië wel mooi of in Rusland of in weet ik waar. Um, ik moest er juist ook nog denken aan um, Subaru. Ik heb die tot, ik denk, een week of twee, drie geleden ook altijd een beetje vernoemd in merk dat potentieel Europa wel eens zou kunnen gaan verlaten tussen dit en twee, drie jaar. Maar nu hebben die vorige week, denk ik, of twee weken geleden ineens aangekondigd van ah nee, wij zijn bezig aan een elektrische SUV speciaal voor Europa.
1: het is wel in samenwerking met Toyota, dacht ja,
0: ik. Ja, inderdaad. Ja, dus ja.
1: Op dat vlak is dat weer minder investering dat ze moeten doen in de Europese markt. Dan gaan ze gewoon samenwerken met een ander merk. Ik denk dat... Um, was het Renault ook niet dat samenwerkt? Ah, in de groep dan, maar de, de, de Nissan, ik ben de naam kwijt. Um, um, die hebben ook twee elektrische SUV's ja. bouwen. Dus dat maakt het wel interessant voor hun om, om dan de markt zo aan te
0: pakken. Ja, dat misschien eerder iets is van we, we gaan het nog een paar jaar rekken ja. en zien hoe het dan loopt. voor we. Want ik, ik blijf dat een heel fascinerend merk vinden, um, omdat die, ja... Als je daarnet zei van uh, ja, Europa is maar een heel klein deel van, van, van de winst van een merk of van de omzet van een merk of van de markt van een merk. Uh, er is denk ik geen enkel automerk dat daar zo open in is als Subaru. Hè. Die zeggen echt van wij bouwen onze modellen voor Japan, wij bouwen onze modellen voor Noord-Amerika en de rest, dat is mooi meegenomen. Maar dan krijg je van die... Ja, ik heb ze heel graag en ik denk dat de, de, de peer van Subaru dat ook weet. Maar uh, dan krijg je van die modellen als een e boxer dat dan groots aangekondigd wordt als een hybride en wat dat eigenlijk een soort uitgebreide, milde hybride is. Op een model dat al niet echt al zijn troeven mee heeft, want een grote boksermotor, atmosferisch en een, een CVT-versnellingsbak waar dat de gemiddelde Europeaan of gemiddelde Belg niet echt grote fan van is. Uh, ja, dat zijn wel merken die illustreren van... Het zwarte punt ligt al lang niet meer bij jullie jongens.
2: Uh. Er zijn wel veel merken die met Toyota samenwerken. Ja, Als dat is da
0: mij ook opgevallen. Dat is uh, absoluut waar.
2: En dat is zo. En nee, ik weet dat in Japan uh, is er wel een zekere solidariteit uh, onder de merken. Mm -hmm. uh, en Toyota is natuurlijk ja, gigantisch. Hè? Um, maar heeft Subaru eigenlijk? Ja, zit, zit Toyota mee in Su Subaru?
0: Ik dacht het wel. Ik wil het nu even kwijt zijn, maar volgens ja, mij... Want er is,
2: ook, er is ook een link met Suzuki, denk ik.
0: Um, ja, Toyota en Suzuki hebben sowieso ja. een samenwerking, want anders zouden ja, we de, 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 de Sways en een A-Cross, ja. of A -cross, across ja, niet hebben. Um, maar of er onderling een link tussen Subaru en Suzuki is, dat weet ik niet. Ik weet wel dat Subaru vroeger zo van, die, um, van die stadsauto's hun eigen modellen hadden. Als je de Suzuki Alto had dat je dan, ik wil het kwijt zijn, Subaru Justy of zoiets. Ja. zoiets. Het
1: was de Swift, denk ik. De Swift en dat de kan Justy. ook, ja. De Swift
0: en een Justy. Ja. Dus ja, ik weet niet. Ik kan het misschien... Oh, en nee, ik heb hier geen internet. Sorry, collection by Vermand <laughs> Ik heb jullie wifi niet gekraakt. Uh, ik wou zeggen, ik kan het eens even opzoeken, maar het kan wel zijn dat er misschien nog ergens een link tussen die twee merken zit. Um...
2: Ja, het is natuurlijk moeilijk, hè. Dat is, dat is zo groot. Die Japanse bedrijven, ja, dat is... Ja kunnen wij ons niet voorstellen. Hè?
0: Nee, en vooral ook, um, ik weet niet wie dat onlangs nog eens zei, um, ik wil het kwijt zijn, ik denk dat het ook in de podcast was, maar um, dat die merken ook vaak autoproductie als een soort nevenactiviteit hebben. Hè? Ah, ja, ah ja, het was Arno Jaspers vorige keer, uh, die had het over Yamaha, dus, uh, of Kawasaki zelfs, dat Kawasaki de motorfietsen maar als een klein product beschouwt, een nevenactiviteit van wat ze voor de rest doen. Maar bij, ja, bij Mitsubishi is dat ook, hè? die Fuji Heavy... Of is dat Subaru of Fuji Heavy Industries? Uh,
1: ja, Mitsubishi is zelf een, een merk van zware machines en zo. Hè? Ja, voilà, inderdaad. Ja, Mitsubishi doet alles. En hey, de...
0: Hyundai ook, als we dan naar Zuid-Korea kijken, ja. dat is ook zo. Uh, niet,
2: uh... Als ik um, mijn sleutel van mijn Mazda open doe, staat er ook Mitsubishi op. ja.
0: <laughs> Heb je daar iets van gemerkt? Want jij bent vorig jaar in Japan geweest, ja, hè?
2: Ja, dus. Um, ik heb daar zeker iets van gemerkt. <laughs> um, dat is dan wel iemand van Mitsubishi had tegen mij gezegd. Ik denk dat uh, dat was een Europese PR-manager. Mm -hmm. Fransman. Um, ja, als je naar Japan... gaat, uh, wist dan dat ik naar Japan ging. Als je daar naartoe gaat, uh, zeg maar dat je dan uh, voor Mitsubishi komt. Uh. Dan gaan alle deuren open. Want <laughs> blijven. Uh, is Mitsubishi echt royalty? Um, ja... Binnen de Japanse constructeurs of zoiets. Ja, ja. Ja. En hebben die midden in Tokio zo'n Victoriaans uh, gebouw staan. En elk jaar komen daar de, de 26 um, CEO's van de grootste Mitsubishi-bedrijven samen om te babbelen. Mm -hmm. En dan, ja, Mitsubishi Motors is dan één deeltje daarvan. Hè?
0: Maar
3: ja.
2: Maar je ziet dat wel, ze. Uh, nee, ik heb dat alleen. Tokio, hey, vooral Tokio meegemaakt. Mm -hmm. um, ja, daar, daar rijdt 60% Toyota rond. Ook stille stad. Want geen diesels. Valt heel hard op. En de, de auto's van Mitsubishi zijn de, de zo de, 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 de lichte vracht.
0: De bedrijfsvoertuigen, ja. ja.
2: Voor de rest heb ik daar geen enkele Mitsubishi zien rijden. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. um,
1: is dat ook niet, werken die ook niet samen met Mercedes? Ik dacht dat wel met Mitsubishi. Dat die voor um, die bestelwagens en weer een link hebben naar Mercedes. Om het dan terug naar Europa wel. te trekken.
0: Um, ja, en je hebt sowieso natuurlijk. Maar ik weet niet of dat, dat er iets mee te maken heeft. Maar ook ja, de Alliantie, Renault, Nissan, Mitsubishi en Mercedes zit er ook voor een stukje tussen. Ja, ja. Die delen dat 1,3-blok...
1: Het is er ook uh, overal tussen. Ja, ja, dat is echt.
0: <laughs> Het is eigenlijk gewoon één groot intrige. Ja. Zo de web van... Uh, allemaal dezelfde auto. Die dealers <laughs>
1: maken niet uit waar dat je gaat voor je korting en je vloermetjes. Nu klink je auto. als een oude journalist, Sven. <laughs> Het
0: wordt allemaal dezelfde auto. <laughs> nee, ik moet zeggen, ik ben um, drie jaar geleden, denk ik, in Zuid-Korea geweest. Uh, We zijn naar de, de fabrieken van Sangyong geweest. En dat is, ja, in België is dat een waanzinnig klein merk. En ja, momenteel staan ze er internationaal ook niet geweldig goed voor. Maar uh, ja, daar is dat echt ook een instituut. Hè? Want wij denken aan Koreaanse merken, vooral aan ja, Hyundai en Kia. En ja, dat zijn wel de nummer 1 en 2. Ik weet niet in die volgorde. Maar de nummer 3, Sang Yong, staat daar eigenlijk helemaal niet zo ver van de nummer 1 en 2. Maar ja, die houden er ook zo hun eigen, hun eigen principes op na. Misschien ja. moeten we dat merk nomineren als merk dat gedoemd is om te verdwijnen tussen dit en enkele jaren.
2: Ik vind, uh, wat mij opvalt aan Sanjong is dat die uh, toen we begonnen met Autofans, twaalf jaar geleden, mm -hmm. eh, hey, je moet eens dus een Sanjong rijden van twaalf jaar geleden en dan nu zo'n een, een nieuwe Sanjong. Ja. Dat is gigantisch verschil.
0: Ja, 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 absoluut.
2: Dus hey, Sanjong is dan voor ons misschien een klein merk, maar nee. die slaan we er ook wel in om, om mee te kunnen
0: ja, ja, ja hey. zeker. En nu dan was... een,
2: een EV ook, hè, dacht ik.
0: Ja, ja die is op komst zeker, oh. een EV. Ja. Wat ze nog altijd wel hebben, uh, die sang zeker. Hyundai had dat vroeger ook, merkte ik. Maar die hebben dat uh, ondertussen opgelost. Maar de Koreaanse manier van airco. Dus ofwel warm, ofwel echt ijskoud. Maar echt ijskoud. En toen in Korea was dat ook, als je ergens binnenkwam en een airco stond op... Uh, dat was in het voorjaar, dus het was er nog niet bijster warm overal, maar aangenaam. En echt overal waar de erkoop stond, was dat ineens gewoon stijve tepels koud. Echt? En ik heb de indruk in Saint-Jong's, Bart Hendricks moet mij maar corrigeren als dat niet waar is, maar uh, dat als je daar de erkoop koud zet, dat dat ook ineens zo onder het vriespunt koud is. En Hyundai hadden dat vroeger ook, maar daar, die, zijn, die zijn wel uh, gebeterd op dat vlak, gelukkig.
2: Ja, op alle vlakken. Hè? Die zijn ook. De, de Hyundai's die wij hier hebben, dat zijn ja, ja. Europese auto's. Hè.
0: Ja, zeker. zeker. Ja, ik heb uh, vorige week met de nieuwe Tucson gereden. Dat was... Uh, allee, de vorige was zeker al niet slecht. Ik denk dat ik dat ook geschreven ja. heb in mijn conclusie. En, van, ja, de vorige was al stil aan een vaste waarde, maar dan deze. Sowieso, denk ja,
2: ik. En je hebt hem in benzine, in diesel, in benzine mild hybrid, in diesel
0: mild hybrid,
2: <laughs> in gewone hybride benzine... En in benzine in hybride, ja. denk ik. Voilà.
0: Inderdaad. Voilà. <laughs> Net nog geen elektrische auto en ja. waterstof, maar die hebben ze dan weer wel in, uh, in andere modellen. Nu, nu dat we het uh, juist over Sangyong hadden als, als, als klein merk, uh, of over merken die de laatste jaren wel serieus verbeterd zijn tegenover vroeger, ik vind een merk dat um, ja, deze jaar al geweldige progressie heeft gemaakt. MG anders ook wel. Je had het net heel even vernoemd, maar... Uh... In
2: de UK was het de betrouwbaarste EV.
0: Ah, kijk eens aan. Ja, Heb jij er al mee gereden, Sven, met de ZS-EV? Nee. Ik vond het interieur van die nieuwe dan mm -hmm. toch echt heel knap. Dat is, dat is een verbetering tegen... Allee, de de ZS-EV is zeker niet slecht, maar, niet maar je slecht, merkt ja. wel van... Hier en daar is het een beetje snel gedaan of een beetje gemakkelijk gedaan, maar dat duikt bij sommige Europese merken ook wel eens op. Maar in die uh, EHS-plug-in-hybrids, die nieuwe, is dat echt overal schoon verbeterd. Dat is echt een hele mooie auto van binnen. Dus, uh, ja, Chinese auto's, nu we het daar even over hebben, zijn die terug aan het komen? Want ja, MG is niet het enige merk, maar ik heb zo een paar dingen opgevangen van kleinere importeurs in België die zo voor ons kleine Chinese merken naar hier halen... Um,
1: ik... Ja, ja, als je dan gaat kijken, dan zijn dat kinderen mega concerns. Ah, dat je 16.000 vertakkingen hebt met, met ik weet niet hoeveel modellen en zo. En hier is dat inderdaad zo één of vier, vier modellen dat ze hier hebben, dacht ik. Ja. Die ook niet, was het de CO2 dat redelijk hoog lag, dat niet heel interessant was voor bij ons. Er was er onlangs
0: ja. inderdaad een die met um, een gewonnen turbobenzine kwamen of zoiets. Ja. En ik dacht van ja, als, als een nieuw merk, als je nu naar hier wilt komen, denk ik dat een gewone turbobenzine misschien een beetje te laat is.
1: Ja, die gingen naar 180 gram per kilometer. Ja, ik dat was redelijk stevig. Ja,
0: het is
2: zo. Ja, ik denk dat de, de Chinezen wel heel hebben kunnen opvangen van de Koreanen. Hè? Sowieso. Um, als, in, ja, dat als ze hier willen doorbreken, dan, dan, dan moeten ze beseffen dat, dat ze toch een mix gaan moeten hebben in hun, in hun management, zeker van, van misschien Europeanen. Hier een Europees designcentrum zetten. Yeah. Uh, wat de Koreanen de laatste jaren echt waanzinnig goed doen. Um,
0: ja, Chinese die... merken ook. Hè, want ik denk, uh, is het Co of Er zijn al eens een paar merken uit China die ja, Europese topmensen ook ja, hebben opgekocht. Maar,
1: we he? Werken die niet met, met Pininfarina samen? Ik denk dat we daar dat ook ergens ook, een, ja. een Chinees bedrijf is dat Italiaans dan voor design gaat. zodat ik denk dat het bij ons interessanter wordt om... Ja, dat, dat kan
0: ook. En ik heb ook weet van, ik ben zijn naam even kwijt, maar hij heeft de Jaguar uh, F-Type meegetekend. Um, in in Calm? Nee. Nee, um, het is erom dat ik zeg meegetekend. Want ik twijfel of dat hem echt de leiding had over dat project of een van de mensen was. Maar ik weet dat hem jaren terug op het autosalon in Brussel uitleg stond te geven over die auto. Um, Wayne Burgess, dat is, die is ook overgestapt van Jaguar naar uh, een Chinees merk blijkbaar. Dus, allee. ik denk dat we ze stilaan niet meer, mogen niet meer mogen onderschatten, de Chinese merken.
2: Nee, maar ik vraag mij toch even of dat, 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 dat mogelijk is om echt zwaar door te breken. In, in de zin van, ja, tien, um, 15 jaar geleden hebben de Chinezen waarschijnlijk op prijs gespeeld. Hè. Mm -hmm. um, maar dan heeft um, Renault iets heel slim gedaan om het... Um, Da
0: Dacia of Dasha? Ja, uh, <laughs> Dacia. Ja,
2: volledig ja, te doen heropleven, bestond al zeker. Ja, um, dat is, dan, is al een
0: oud merk, maar inderdaad. Ja, uh,
2: waardoor dat eigenlijk ja, misschien geen Chinese goedkope auto's meer nodig had mm -hmm. op onze markt.
0: Ja, en, en de Chinese auto's van toen hebben zichzelf een beetje letterlijk en figuurlijk de vernieling ingereden. Klopt, hè? de landwind. Zeker? Ja, voilà. Ja. <laughs> maar, Ik heb nog
1: geen zin rijden over ja? Die, ja, ja, het stond op de parking van de Colorado-ointje en ik dacht, ah, die ja, dan, is toch overleefd. Er zat iemand verkort. in met zo'n helm en ja. zo
0: knielappen en elleboog Misschien stond
1: hij daar ook al drie jaar of zo, <laughs> kan ook
2: wel, maar, En dan nu, die MG zeker heeft vijf sterren. Ah, wel, ja, het is erom,
0: want dat, dat moeten ze wel meegeven als we, als we het dan hebben over een Chinees merk dat het hier gaat proberen. Ja, ze misbruiken eigenlijk een beetje dat MG-logo. En natuurlijk is dat legaal volledig correct, want ze hebben de rechten op dat merk opgekocht. Dus ze mogen dat allemaal gebruiken, maar met Britse auto's heeft dat al lang niks meer te maken. Maar hetgeen dat ze op de markt brengen, is wel hetgeen waar dat Europa naartoe wil of naartoe moet. Namelijk elektrische auto's en hybrides. NSUV en SUV's. En dan nog eens met zeven jaar garantie. Ja. En dan nog eens, laten we zeggen, gemiddeld 3000 euro goedkoper dan de eerste, de beste Europese concurrent.
2: En ik denk dat je dat zeker niet mocht onderschatten, nee. dat ze het merk MG hebben gekocht. Mm -hmm. Want allee, herkenbaarheid doet toch veel bij een consument. Ja, sowieso. Um, ja, natuurlijk een hele generatie die MG niet kent. Hè? Mm -hmm. Maar toch, um, ja, de oudere generatie kent dat nog wel. Gewoon ja. al, ja, dat is heel makkelijk te onthouden, hè. MG. Mm -hmm. Als ja, ja. Die, die Chinese merken van BAIC... Ja, ik, kon, ik Begin krijg het er ook niet eens hè, om ze wel, makkelijk die, te onthouden. Nee, het is al
1: is afkortingen en die, die Chinese dingen die wel op iets slaan, maar dan in, in België nou in Nederland niet. Ja, dan dat is, wat is dan, dan de
0: S.A.I.C., B.A.I.C. Ja. en dan al die supermerken, zo Golden Lotus Power en ja. weet ik wel nog allemaal. En...
1: Heel veel boekhoudkundige bedrijven of zo. Ergens ja. een of andere speciale telcel dingen die je... Toch niet echt gebruiken dat. nee het is hè.
0: nee ik denk inderdaad dus... dat je een punt hebt zeggen... als ze dat hebben hadden uitgebracht onder uh, wat is dan SAIC dat niemand het hier zou kopen omdat ze het niet kennen maar MG ja zeker ik
2: Denk dat, dat rover is dat nog niet merkte dat... rover
0: had Iets misschien van... ook nog kunnen maar wie is dat merken. eigenlijk
1: maar dat hebben ze ook niet overgenomen is, is dat niet Reuwe geworden dan Dat hebben ze ook zo is... ja, ja. zo'n paar dat is keer van, van ding veranderd en ja dan... Want dat is volgens
0: mij, of was het MG zelf ook in de UK nog op de markt gekomen als een soort uh, vijfdeur
1: stadsauto? Ja, die, die Reumers wel, denk ik. Ja, wel ja, inderdaad. Daar herinner ik me nog.
0: Um, ja, uh, wel. Uh, mogen we MG dan misschien een beetje, of de ZSIV al zeker, nomineren in de lijst van geslaagde auto's van 2020? Ik vind dat wel.
1: Absoluut. Ja, de reizende sterren, denk ik. Hè. De, de ja. onverwachte nieuwkomer. Ja.
0: Ik hoor heel veel mensen nu al zuchten en zeggen van toch geen SUV als geslaagde ja. auto, zeker. Ja. Maar...
1: Het is niet persoonlijke keuze. Hè. Nee. Dat, nee. Dat, dat, dat nee wel, daar daar komen echt. we misschien, ja. komen we misschien
0: ja. nu dan toe. Van uh, persoonlijke geslaagde auto's en niet geslaagde auto's van 2020. Dingen die jullie in het oog zijn gesprongen. Als, dat was heel tof gedaan. Dat, dat werkte heel goed. Of dat gaat de verwachtingen niet waarmaken, of dat gaat voor mij persoonlijk de verwachtingen toch niet inlossen. Zijn er daar dingen die er bij jullie uitschieten? Dingen waar dat je zelf misschien mee hebt gereden ook?
1: Ik vond die um, digitale spiegels vond ik interessant om te zien. Nog niet schitterend, maar mm -hmm. wel interessant om te zien hoe je beeld naar buiten toe kan vervangen worden door een, een camerabeeld. Ja. O, um, heb je
0: dat getest op een auto?
1: Ik heb het met een, een Audi meegenomen. Ah ja, een e uh, um, ja. ja. Maar ik, ik had het idee dat die, die zaten in de deur, die televisieschermjes zijn. En ik had het gevoel dat ik dat mijn ogen van de weg moest nemen. En ja. ik dacht dat jij de Honda e gereden hebt. Ja, en dat zit ik... zo in het midden op het, op het ding. Dat ja, het ja, dat wou ik maken. inderdaad
0: zeggen. Want bij de bij e-tron e is het inderdaad zo echt in de hoek van het deurpaneel. Ja. Waardoor dat je inderdaad even naar beneden moet kijken. En de Honda e doet dat volgens mij om twee redenen beter. Dat is ja, de positie van die schermpjes. Dat is inderdaad gewoon op het einde van het dashboard. Waardoor dat... Ja, de blik die dat je doet met je ogen eigenlijk iets logischer is. Want je moet niet naar beneden kijken, maar je kijkt gewoon opzij. En ja, dat is een smalere auto. Ja. Dat is, uh, dus ja, je blik moet ook minder ver afwenden tegenover als je in een e-tron achter het stuur zit en je wilt in een rechterspiegel kijken, ja, dan, moet u, dan moeten je ogen drie meter naar opzij bij wijze van spreken en dan nog eens een meter naar onder. Terwijl ja. dat zo'n Honda e
1: ja, Heel ja, die ergonomie was een stuk beter, denk ik. En ja, ik, heb het ook, ik heb het ook bij de, uh, bij de Kia Sorento gezien, dat er mm -hmm. uh, in een lichtere versie, dan, dat je, als je vrijvak rijvak verandert en je stekt je pinker uit, dan komt er een klein schermpje dat je dat de camera eigenlijk weergeeft wat er naast je zit. De Tucson heeft dat ook, de nieuwe. Wel, ja, en ja. De, bij de, ja, bij de Nexo heb ik het vorig jaar ook. Ah, ja. ja. Um, en dat vond ik ook leuk, omdat je dan gewoon je kijkt voor je en je kijkt even daar en je, je moet zelfs niet meer achter u kijken. Allee, ja. Ik deed het dan toch nog wel, want ja, is het wel juist, vindt hij wel alles terug, dat weet je dan niet. Um, maar het helpt wel een stuk, het geeft wel een ja. stukje vooruitgang. Nu, bij die, die uh, digitale spiegels weet ik niet of het een meerwaarde is eigenlijk, want ze zijn nog, ik vind ze nog redelijk traag ook. Ja. Um, als je een tunnel uitkomt, zo de omschakeling, de omschakeling de, ja. dan, dan ja. zie je niet altijd alles op je, op je schermpje. Ja. Dat is soms wel moeilijk. Um,
2: nee, Kunnen die spiegels niet zo, is dat niet zo ene gram of zo? Allee.
0: Het maakt iets in de stroomlijn vooral, denk ik, is dat niet. Ja. ja. Dat
2: is wat ik, het, laatste, nee, het laatste, wat dat is wat dan nog. dat nog? Dat heeft lang geduurd, omdat de, de regelgeving heel mm -hmm. strikt was hè,
0: rond spiegels. Ja, want het is zelfs ook even een wedloop geweest tussen Audi en Lexus, als ik mij niet vergis. Hè, om zo als eerste te kunnen zeggen van kijk, wij zijn de eerste met camera's in plaats van spiegels op een productievoertuig. En uh, ik denk dat voor onze markt bij Lexus zelfs nog altijd niet te krijgen is. Ik, ik wil zeggen de ES, maar ik, wil, ik kan mij ook vergissen. Dat ja, die, die, die,
1: die heeft dat, maar ik weet niet of dat hier... Bij gaat. ons wordt het niet verkocht, ja, nee. nee. Uh, en ding is ook... Ja. Schermen worden veel goedkoper,
2: camera's worden veel goedkoper. Mm -hmm. Na een tijdje gaan, gaat een fysieke spiegel meer kosten dan een ja, scherm is, en een camera. Dat, is Als vraag, dat nu al he. niet. Ja.
1: Als er <laughs> iemand uw spiegel eraf trapt, hoeveel zet je dan kwijt aan de camera en het deelsysteem erop? De... Mm -hmm.
0: Ja, nu ik moet wel zeggen... Um, allee, ik nodig niemand uit vooral om dat te proberen, maar uh, bij een e-tron steken die camera's een stuk verder eruit dan bij een Honda e. Bij een Honda e is dat echt gewoon zo'n soort buisje dat tegen uw, tegen uw flank leeft. terwijl bij de E-tron staat hij echt nog op een soort steeltje. En klapt hij dan ook in? Uh, de Honda 1 niet. De E-tron ook niet, denk ik. Denk uh, ik niet.
1: Dat wil ik, ik nu niet kwijt getest, zijn. moet ik zeggen. <laughs> maar ik denk dat wel, en je ziet wel dat dat eigenlijk gewoon de plaats is waar dat de spiegel staat. Waar ja. dat ze gewoon de camera hebben opgezet in ja. een apart onderdeel. Ja. Dat is wel juist.
0: Wat voilà. voor mij persoonlijk een pak minder werkt, ook uh, als we het dan hebben over camera's in plaats van spiegels, is zo de centrale achteruitkijkspiegel. Er zijn merken die, er nu al, uh, die ze nu al effectief verkopen. Ik denk aan Land Rover bijvoorbeeld doet dat, denk ik. Uh, en merken als Subaru die het beginnen aan te bieden of voor ons nog niet aanbieden, maar het wel al hebben. Dat is zo de, de centrale achteruitkijkspiegel en met een druk op de knop of zo een flip van de switch, als dat... Op iets slacht, ik weet het niet, maakt niet uit. Um, dat dus uw beeld verandert van een gewone spiegel naar een camerabeeld. Maar ik heb daar altijd het gevoel dat uw ogen keihard moeten winnen. Dus als ja. je door je voorraad kijkt en dan moet je ineens op een schermpje kijken, dat zo, ja. Het is precies of je pupillen moeten zo even terug de juiste grootte vinden. En...
1: Ja, ja, en die resolutie is ook anders van die ja. camerabeelden. beelden hè? Ja. Je, krijgt, je kan niet meer, ook met die buitenspiegels, dan. je ziet de nummerplaten van de auto's die je voorbij rijdt, niet meer. Mm -hmm. Je ziet niet mensen die gepasseerd die zijn, kun je niet meer te goed, uh, ja, die ziet je niet meer mooi weergegeven. Dus het is helemaal anders. Het is, ja, het is een tijd winnen. Maar ik denk dat dat ook nog een stuk is dat ze de resolutie omhoog moeten trekken. Of dat dan Waarschijnlijk, nog wat ja. is en ja. generaties en zo.
0: Ja, dat zit ook nog altijd bij achteruitrijcamera's, hè. De resolutie, hoeveel dat kan maken. <laughs> dat ja, is
1: daar net. is het vooral dat die nat zijn en vuil worden. En dan heb je er helemaal niks meer Vooral mee. als er zo'n druppel
0: vlak <laughs> erboven hangt. Dat is niks, niks frustrerender aan achteruitrijcamera's als het geregend heeft en er hangt zo net een druppel boven uw lensje. Zo. En je
1: kunt niet naast je parking even uitstappen erop <laughs> gaan maken. Of schudden <laughs> zo,
0: gelijk een ontdag, dat zo van je af kunt schudden. Dat gaat niet, hè. Nee. Dus, uh, zijn er nog auto's die jullie zijn bijgebleven? Voor ik aan een, aan een lofbetuiging over de Honda e-begin.
1: Nou, die stond er al in.
0: <laughs> <laughs> ja, jammer genoeg de, de nieuwe 4 x uh. In positieve of in negatieve zin? <laughs>
2: <laughs> uh, als BMW-fan doet het toch wel een beetje
0: pijn uh, mm -hmm. om dat te zien. Ja, ja. ja wel ik... Uh, ik wil ook even aanraden, mochten er mensen die filmpjes nog niet hebben gezien, want dat is hier al een paar keer in de podcast ter sprake gekomen, het moderne BMW-design. Maar er uh, is een YouTube-kanaal van Frank Stevenson, dat is een autodesigner die uh, BMW's heeft getekend. Volgens mij heeft hij de eerste X5 getekend. Uh, en een hoop andere dingen, de Fiat 500 ook, denk ik. Uh, en die legt uh, het design van verschillende auto's uit. En die fileert de nieuwe 4X echt van A tot Z. Dus niet alleen het... Uh, de radiatorroster maar ook de flanken van waar dat het daar een beetje voor hem de mist ingegaan is en zo.
2: Ja, en ook de, uh,
0: de knik is weg. Mm -hmm. ik. Ja, ik moet nu wel zeggen, bij de drie-reeks stoort mij dat minder, om de een of andere reden. De drie-reeks vind ik nog zo... Daar heb ik geen problemen mee, maar de vier-reeks, ja... Ik weet het zo niet. Dus, uh... Ik heb dat wel
2: graag zo van die... Uh... Ja, stijlelementen. Die zo... elementjes,
0: ja, elementjes, ja. Ja.
2: Dat mag evolueren, hè, maar dat, dat maakt toch. Nee, dat heeft toch iets.
0: Ja. ja. Nu, ik denk dat um, een van onze eerste podcast-podcast-gasten. Podcast, dat is nog eens een tongbreker. Uh, Niels van Roy, heeft ook zo'n filmpje. Die doet dat ook regelmatig. Die heeft. Uh, een, ik wil zeggen een tien minuten of een kwartier langdurend eerbetoon aan de Fiat Multipla en waarom dat dat wel een mooie auto is. Uh, zeker uh, het checken waard, maar ik denk dat hij ook over de nieuwe BMW's bezig is en zegt waarom dat voor hem, ja, dat ze daar toch niet zo goed bezig zijn als dat de, 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 de meeste mensen of de, de, de klassieke fans een beetje hopen. Um, ja, nog dingen? Positief of negatief? Ik probeer mijn Honda 1 e lofbeton hier nog altijd de kop in te drukken.
1: <laughs> Anders moet je dan maar de vrije loop laten.
0: Ah, wel, ik ga zeggen waarom dat de Honda 1 een auto's. fantastische auto is. Allee, er is veel mis met die auto. Nee, er is niet zoveel mis met die auto. Er zijn twee dingen mis met die auto. Dat is het rijbereik en dat is de prijs. En de prijs, vooral hoeveel ruimte en hoeveel auto dat je krijgt voor die prijs. Want dat is 34.000, 35 35.000 euro. En dat is eigenlijk een hele kleine auto. Je kunt daar met vier man in. Maar als je er met vier man in zit, heb je geen koffer. Um, dus voor dat budget zijn er grotere elektrische auto's die ook een ruime rijbereik kunnen voorleggen. Ik denk aan een Corsa Eden, Peugeot E 208, wat dat in wezen dezelfde auto is, technisch gezien. Um, de MG ZS EV is iets goedkoper, is een pak groter. Um, dus ja, dat is de prijs al. En dan het rijbereik. Uh, wanneer heb ik hem gereden? Ik denk dat dat voor de zomer was. En met een volle batterij, ik, ik weet vooral, want die, de Honda's moeten in Waver gaan ophalen. Um, bij Boets en Gignon, dus bij de, de, de racefabriek daar. En ik weet dat de, de, de vrouw des huizes, die dus de papieren mee ondertekent en de sleutel, dat die heel even bleek wegtrok toen ik zei dat ik naar Antwerpen moest met een volle batterij. Dat die zo even dacht, dan, oh ja, maar, maar er zit een laatpas bij, hè? er zit een laadpas bij, dus... Allee, het is zonder problemen gelukt, maar op het display stond echt honderd in de zeventig kilometer. En ik denk dat dat voor veel mensen, allee, automerken mogen gerust zeggen van ja, maar de gemiddelde chauffeur legt maar 40 kilometer per dag af in een elektrische auto, als je hem elke dag oplaadt, wat dat de bedoeling is. Je laat je niet op als de batterij leeg is, maar wanneer dat je kunt. Allemaal goed en wel, maar ik denk dat er een groot deel van het publiek of van een potentieel publiek is voor een auto dat nog altijd met het rijbereik in zijn hoofd zit. En dat zegt van, ja, oké, okay, ik rij misschien maar 30 kilometer per dag, maar ik wil zonder problemen van Hasselt naar de zee kunnen rijden, zonder in Gent aan een laadpaal te moeten gaan staan en omgekeerd. Dus dat is het jammer, maar wat dat het waanzinnig positieve aan die auto is, is dat is een auto waar niemand boos op wordt. Als je daar een stommiteit mee uithaalt in het verkeer, mensen gaan uit reflex even boos kijken en dan denken, oh, maar het is een Honda e, dat is oké, okay. dat is een kei tof auto, dat maakt niet uit... Dat zo, koplampen moeten er tegenwoordig allemaal zo... Allez dat is al ondergang, maar zo agressief uitzien. heel spits, en heel slank, en heel boos kijkend. Maar dat is echt... Dat zijn twee ronde bolletjes. Dat verwijst dan zogezegd naar de Honda Civic van wel eer. Maar de Honda Jazz heeft dat ook, maar in iets mindere mate. Dat ziet er zo vriendelijk en sympathiek uit. En dat is zo'n beetje... Ja, dat gaat een beetje in tegen zo de, de huidige trends van hoe dat een auto er moet uitzien. En dat... Recycleert wel een beetje ook zo wat je dat Mini 20 jaar geleden ja. heeft gedaan.
2: Ik vind dat vooral absurd. Want De Honda Jazz,
0: hè? de nieuwe dan, ja. Ja.
2: dat ze de, de Honda dat maakt. Mm -hmm. En dan ook die de, de E. Dat zijn toch allee, ander, echt andere auto's qua. Ja. Die Honda E, dat is echt allee, de, de mooiste EV van de afgelopen jaren. Mm -hmm. dat is, dat daar echt, ben ik
0: het absoluut mee eens.
2: Ja, dat is echt ook een. Hoe zit je daar? Dat is ook een risico geweest, denk ik, voor Honda, ja? om zo'n design yeah. te gaan doen. Ja,
0: het ja. is, is een risico en op vlak van design is het een hele goede gok geweest, want iedereen zegt van dat is een kees een auto, maar er zijn ook een hoop mensen die zeggen van ja, sorry, maar voor 170 kilometer ga ik, ga ik het niet doen, of het is jammer dat het geen hybride is, of het is jammer dat geen klassieke auto is. Allee, dat is een argument dat niet helemaal opgaat, vind ik, maar... Het is jammer dat er nog wat, wat struikelblokken aan die auto zijn. Ja, want,
1: uh. Uh, Honda is geen Mini hè? qua merk.
0: Nee, maar, eigenlijk... maar ze...
1: Bij ons niet, denk ik. Maar ik denk als je naar, naar andere markten gaat, die dan misschien... Dat zou interessanter bijvoorbeeld, zijn dat het daar wel een merk is dat, dat meer tot de verbeelding spreekt dan... Nou, niet meer dan Mini, maar uh -huh. dat ook tot de verbeelding spreekt. die hebben ook wel wat, wat mooie modellen gemaakt ja. in het verleden. Ik ja. denk dat die, in die Honda Oi ook wel refereert. En niet alleen de Civic, ik denk dat er, is het een 360 dat Ja, het kan dat, dus er, dat er inderdaad de, nog wel zo'n paar, uh,
0: paar klassieke dingen in zitten. Dus uh. ik,
1: ik denk wel dat er ja, een klassieke wagen mm -hmm. lijkt mij wel.
0: Ja. ja, het is vooral inderdaad zo het idee waar dat, uh, ja, Mini heeft dat dan in 2000, 2001 gedaan. Dus het oerdesign helemaal modern geïnterpreteerd en een beetje groter en een beetje moderner, maar wel met duidelijke naar uh, Fiat heeft dat in 2006 gedaan met de 500. Dus ook zo'n klassieke design, maar in een moderne jasje. En Honda doet dat eigenlijk ook. En dat werkt, want dat is een hele... Bin van binnen ziet dat er ook heel aangenaam uit. Het is een overload aan schermen, dat wel. Je kunt er gelukkig een van, een van de twee uh, infotainmentschermen kunnen uitzetten. Het is ook heel raar dat je je scherm kunt verdubbelen. Dus dat je twee keer hetzelfde kunt zien, dat is voor niks nodig.
1: Maar dat Citroën ook, denk ik dat is mogelijk ja, <laughs> nog, maar daar kon je ook gewoon voor u of, of daar zien wat dat je daar ook dat, ah, wel, ja, voilà, voilà. je het, het
0: is allemaal. je hebt daar inderdaad echt dus je hebt links uw linkerspiegel dan heb je instrumentenpaneel dan heb je je eerste infotainmentscherm dan heb je je tweede infotainmentscherm en dan heb je je rechterspiegel en dat is eigenlijk veel te veel maar als je dat op de juiste manier instelt valt daar best mee te leven en, ja. denk, nu dat je dat,
2: de, de mini hebt vermeld en mm. dan de de Fiat 500, ja. Een Mini is met een elektrische auto uh, ja, eindelijk op ja. mm -hmm. de markt gekomen. Uh, ja, voor de tweede Fiat keer ook. eigenlijk, want ze hebben,
0: wat was het, op 500 exemplaren? Nou, hadden in Amerika we, we waren we al
2: meer dan tien jaar mee bezig. Ja, hey. voilà. Uh, maar ja, natuurlijk, um, dat retro design dat kennen we nu al, hè. Mm -hmm. maar denk er even weg. En dat zijn nog altijd hey, zot goede retro designs. Hè. Ook die nieuwe 500e. Dat is knap, hè.
0: Ja, wel, uh, die heb ik voorlopig alleen nog maar op foto gezien. Dat staat redelijk hoog. Ja, Sven, jij weet dat, maar dat staat ook redelijk hoog op mijn lijstje van oh, auto's waar ik, ik graag eens mee zou willen rijden. Maar ik vind wel dat ze... Uh, qua design, want dat, dat 500 design, dat is 13, 14 jaar oud ondertussen. Hè. Ik vind wel dat ze dat op een verfrissende manier terug hebben, hebben gemoderniseerd. En dan uh, met, ik wil zeggen, twee of drie batterijgrootes of sterktes van elektromotoren ook. Dus...
2: Ook niet ik... goedkoop, kopen
0: dat... Ja, van prijs valt het ook goed ah, mee. mee? Ah, okay. Ik denk het wel. Um, alleen voor de, de instapversie dan, hè. Dus ik hoop dat daar ook wel wat potentieel in zit. alleen ik, ik gun het ze wel een beetje, Fiat, op dat vlak. Dus, uh... Ja, uh, favoriete auto van dit jaar dan? Ik kan het gewoon zo moeten vragen, hè. Ik heb de Honda e genomineerd. <laughs> mooi <Hai. ik. laughs> voilà, ja, jongens. Uh... <laughs>
1: um... De 208 van Peugeot, die elektrische, die vond ik wel ah, ja. fijn om te rijden. om wagens die ik gereden heb, dan, hè? Ja, 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 zeker. Nou, de, de 508 ook wel, de, ja. de plug-in hybride. Maar de 208 vond ik, de, de nadelen die je bij de Honda e opnoemde, mm -hmm. dat was bij de Peugeot wel een voordeel dat je redelijk wat kilometers kan rijden en dat je nog altijd wel een goed rijdende auto hebt op elektriciteit. En dat ziet er ook niet anders uit. Ik kan hem gewoon in de straat parkeren en ik heb niet ineens de meest opvallende auto ja. van de straat. Ja. Hij was wel een, een blauwe, geloof ik dat het was. Dus dan, <laughs> ja, dat kan weer ook... wel. Maar...
0: Ja, en in schreeuwerig geel kun je ja, ook kiezen ja. zeker. ook Ja. Ik had dat met de Corsa E. Uh, dus dat is technisch dezelfde ja. auto, maar... Ik heb, uh, sinds dat ik ermee gereden heb, probeer ik als ik een Corsa zie passeren, zoiets te zien: van, is het een elektrische of is het een gewone? Ja,
1: als je dan, dan moet beginnen zoeken. Wat ja, wel,
0: zo de uitsparing voor de uitlaat, dat is het enige punt waarop dat je het in principe kunt zien. Misschien zo net het E-logoken. Ja, dat is een klein
1: logootje op de
2: zijkant ah, van ja, de Corsa -E. Het, het e logoje inderdaad. Ik, ja. heb een, ik heb met een uh, i 4 rally meegedaan en daar hmm. was ook een Corsa E, maar ja, niemand had dat door. <laughs>
1: Nou, op Aliexpress zullen je van die stickertjes vinden, zeker, voor op je benzine of je
2: diesel
0: te plakken. Ongetwijfeld.
2: Ja, dat was ook, op, denk niet. ik, zelfs met uh, wieldoppen. Ja. En als je een Corsa in een, allee, een saaie kleur hebt met wiel, ja, dat valt niet op, hè. tussen nee, al die nee. boldstars en weet ik nee. veel.
3: Ja.
1: Maar ik weet niet of het dan moet opvallen, een elektrische wagen. Ik denk in het begin wel dat je, dat je wilt van, kijk eens, ik rijd elektrisch. Maar ik denk dat de mensen die, het de grote deel van de kopers, dat die gewoon een auto willen en niet een speciale auto hebben waar dat iedereen altijd naar omkijkt. Ja.
0: Ja, ja. Nu, Wim, je hebt het, uh, het hoge woord er even uitgegooid, wat ik eigenlijk totaal niet meer aan had gedacht. Maar Polestar inderdaad, dat is een merk dat dit jaar ook uh, gelanceerd is. Wat vinden we daarvan? Ik vind die een,
2: die een Polestar 1 echt, qua, echt enorm knap qua design. Mm -hmm. Dat is een auto, dat is, dat is een Halo-car. Ja. Dus niemand gaat dat kopen. Um,
0: <laughs> Vooral niet omdat hij 150.000 euro kost. Nee, inderdaad. Um, en
2: ja. En een 2, um, ja, ik vind een Model 3, wat dan echt te concurrent is, mm -hmm. um, een beetje saai al, omdat <laughs> we die al zo lang kennen ondertussen, mm -hmm. en dan is zo'n Polestar 2 wel een verademing qua design ja. voor mij.
1: Absoluut. En ja. toch herkenbaar toch dat het zo wel lijkt van je hebt je hebt wat de Volvo afgeleiden en dan je weet al wat het is en toch is dit helemaal anders omdat het ja het ziet er toch niet aan, maar toch weer wel dus het is zo uh...
0: ja het is uiteindelijk ook een uh, van wat was het nu weer de concept oh, hoe heet dat nu weer concept 40.41.2. Ja. zo de eerste is de Volvo XC40 geworden en de tweede is uiteindelijk door Polestar uh, mm. opgevist uh, want de, de CEO van Polestar is ook de, de voormalige designer van Volvo. Hè? Dus degene die alle moderne Volvo's heeft getekend. Um, ja, een hele mooie auto. Um, het enige wat ik ook graag nog eens op de langere termijn wil proberen, is het verbruik. Want ik heb er toen maar een halve dag mee gereden. Uh, deze zomer ergens. En dan was dat toch iets in de 20 kilowattuur per 100 kilometer. En dat is, zo, is even zoeken als je zo met elektrische auto's begint te rijden. Van wat is een normaal verbruik, wat is een hoog verbruik, wat is een laag verbruik? En ik heb het gevoel dat... Uh, misschien moeten we dat binnenkort eens aan Bart Massijn van Stroom vragen. Maar ik heb het gevoel dat 20 kilowattuur toch wel een drempelwaarde is tussen aanvaardbaar en aan de hoge kant. En op dat kort stuk raakte hem echt niet onder de 20. En dat, dat vond ik een beetje jammer. Dus dat wil ik zeker wel eens... Verder proberen om te zien of dat, dat in de praktijk ook zo is. Maar ja, een hele mooie auto, absoluut.
2: Ja, qua rijbereik um, staat Tesla toch nog wel voor. Hè? Ja. Ik denk dat Audi zelf had toegegeven, dat ze dat, dat toch
0: even duurt. Hè, voor dat ze... Ja, dat is zo'n beetje de... Allee, als we dat een fout mogen noemen, de fout geweest van de klassieke merken. Hè? Zo van, oh ja, we gaan die achterstand hier eens even ombuigen in de voorsprong, maar...
2: Heel moeilijk, hè, om uw klassiek... Ja, R&D-proces, productieproces, um, ja, je kunt dat niet, dat is, dat is moeilijker, ja, dat moeilijker misschien om aan te passen dan van, mm -hmm. van nul beginnen, wat ze bij mm -hmm. Tesla hebben gedaan. Ja, 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 ja. Het is al bij extreem moeilijk, hè, dat ja. is duidelijk, zijn. Um, maar ja, Tesla heeft die markt wakker geschud en, en enorm veel voorsprong genomen.
0: Mm -hmm. Absoluut. Um, ja, we gaan stilaan richting het einde van de podcast. Wim, mag ik voor u de Polstar 2 als auto van het jaar nomineren? Of wilde jij toch nog iets anders hè?
2: Ja, voor mij is de, de EV de auto van het jaar.
0: De EV-toecoer? Ja,
2: ja, absoluut. Het is echt de doorbraak geweest voor mij dan toch. Mm -hmm. en we, we hadden twee nieuwe EV's per maand, als er niet meer waren. Hè. Mm -hmm. En vooral ook um, de, de merken zelf, die die doelstellingen hebben gelegd op hun eigen. Van, mm -hmm. hè, binnen, binnen vijf jaar gaan we met negen EV's uitkomen. Of binnen zoveel jaar ge, geen, ver, hey, geen, geen... klassieke geen, auto's. Verbrandingsmotoren meer. meer. Ja. En daar komt dan nog eens bij. Dat, dat landen en steden dat zelf ook zijn gaan beslissen of toch die doelstelling hebben. Mm -hmm. En um, je ziet nu dat de merken ook gewoon kunnen deliveren. Hè, dat is echt... Ze ja. zijn aan het komen... En oké, okay, de, de range is misschien nog niet altijd wat dat moet zijn, maar dat is een kwestie van tijd. Hè?
0: Mm -hmm. uh, ja, sowieso.
2: 10, 15 jaar geleden, dan, dan was het nog van ja, elektrische wagens, dat, 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 dat gaat niks worden, Allee, dat gaat 100 kilometer ver. En nu heb je Tesla's die 500 kunnen. Hè?
0: Mm -hmm. ja. ja, ja, absoluut. Um, ik wou daar nog iets op zeggen, maar ik ben het volledig vergeten. Dus uh, ja, dan gaan we. Het is lang geleden dat ik hem nog eens heb bovengehaald, maar de klassieke afsluiter, de defenestratie. <laughs> ik ga jullie nog even een dilemma voorschotelen. In uh, jullie minst favoriete uh, mag vakkundig het raam worden uitgeflikkerd. De Sven moet nog zo'n uh, auto van het jaar zijn. De Sven he? had daarnet de Peugeot 1808 uh, e genoemd. Ah, ja. <laughs> het is u vergeven, Wim. Dus uh, ja, twee mild irriterende zaken. In uh, de meest uh, irriterende van die mild irriterende zaken mag het raam uit. Opnieuw een jaar zonder autosalons of opnieuw een jaar zonder perspresentaties? Dat is niet zo moeilijk, hè, Wim?
1: <laughs> ah, ik weet niet. Wat um, uh, zou gaat zeggen?
0: Um, ja, ik zou eigenlijk perfect kunnen. En ik kan dat misschien niet te laat zeggen, want binnenkort mogen we nergens meer mee naartoe. Als het, <laughs> als het mag en als we allemaal gevaccineerd zijn. Maar ik heb perspresent van die internationale perspresentaties eigenlijk niet echt gemist.
1: Het geeft keiveel meer tijd, hè. Ja, in meer op een luchthaven al. te wachten om ergens met een auto een uur te mogen rijden. Ja, nou, ik,
2: ik heb dat wel gemist. Ja? Ik vind dat uh, dat is effectief. De, ja, de ideale omstandigheden soms om een auto te testen. <laughs> ja, je, je, hebt, je kunt hebt zo hebt goede eens... weer, je hebt goeie banen. Ja. Um, het, ik, nou, je bent langer onderweg dan dat je effectief ter plekke bent, hè. meestal. Mm -hmm. hè. Dus je bent langer in het vliegtuig of langer op de luchthaven dan dat je in een auto zit. Dat is zo. En je wilt dat ook niet twee keer per week doen. Hè? En dat, daarom dat we er ook afspreken dat we dat niet te veel doen. Ik hè?
0: vind dat een heel goed idee.
2: Um, maar ik, ja, ik mist wel zo van als je er bent, dan moet je volledige aandacht naar die auto gaan. En dat, mm -hmm. dan, dan is dat ook zo. Ja. Ja. En dan heb je bent um, niet met afgeleid, je bent bezig met die auto. Dus...
0: Dat is misschien inderdaad wel hetgeen dat ik eraan mis, want allee, op zich hebben merken dat wel heel goed opgevangen door um, ja, ze doen dat met van die roadshows of gewoon avant-premières, dat je ze in eigen land is een namiddag kunt gaan rijden en zo, maar de specialisten dus de mensen die echt mee om die auto hebben gewerkt dat je die, als ze niet te hard gekneed zijn door de marketing en dus perfect weten wat we ze wel en niet mogen zeggen, maar uh, als ze wel vrijuit mogen spreken, is dat wel absoluut een meerwaarde dat is ja, wel
2: waar. Zeker zo de ingenieur eruit halen, hè, die ja. al ze. de Iets ouder in ingenieur, die dan zo nog wat kan verhalen kan vertellen van vroeger. En alcohol
0: voeren aan de bar s'avonds.
2: <laughs> dat, ja, dat, dat mis ik wel zo. Ja. En, ja. en ook, je bent meestal in een klein groepje. Hè. Je, doet, je doet het samen. Hè. Dat is allemaal niet meer. Dat is al even geleden. Hè. Ja. Het is altijd passant om er te zijn. Ook mm. passant om terug thuis te zijn. Ja. En dat mis ik wel, zo die afwisseling of zo. Ja. Ja. Aan de andere kant... Um, ik heb ook wel een grote voorliefde voor het autosalon op zich. Mm -hmm. de, ja, nu, zo de, de bus dat er niet is, dat mis ik ook wel een beetje. Ja. Wij in januari, en nee, vanaf september is dat bij ons al, dan leven wij zo'n beetje toe naar het salon. Hè. Mm -hmm. En als je er dan van de eerste dag om acht uur staat en er is niemand, maar... Hey, zo de informanten zijn zo misschien hun dansjes aan het of <laughs> nee weer, nou, dat vind ik dat is zo uniek. En ja. dat, geeft zo ja, ja, dat is zo'n... Ja, dat vind je nergens anders. Mm -hmm. Allee, en letterlijk, dat, dat, dat is aan verdwijnen. Hè? Allee, dat, is, dat is aan het verdwijnen, hè? de salons verdwijnen. En uh, Brussel is al jaren en dag het, 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 het meest succesvolle salon in de wereld gewoon. Um, dat is nu. Dat is, ja, en, ja. En ja, in dat de hele wereld begonnen ze als we hem he? nu een beetje te beseffen en, en te kennen. Mm -hmm. Ik was um, dit jaar dan nog, in januari, bij, bij, bij Mazda. Mm -hmm. En uh, de Global Head of Events of zoiets, was daar, ik was daarmee aan het babbelen, ik weet niet waarom. En die zei van ah, dit is nu de eerste keer in mijn carrière dat alle Mazda's op de stand staan <laughs> op, een, ja, op een event. Ja. Maar je kunt je dat voorstellen. En wij zijn dat gewoon. Ik ben, ben naar Tokio geweest. Tokio is één vijfde van Brussel. Hè? Ja. Dat is niet normaal. Maar wij zijn dat gewoon. En wij, wij nemen dat voor granted. En dat is het niet. Ah, ja. um, ja. We hebben echt een, een zot salon. En in 2009 hebben we ook nog de container-editie in Amsterdam meegemaakt. Van het, het Nederlandse salon.
1: Hm.
0: Dat je ook is Ja,
1: dat kwam ja. dan terug en dan toch niet en dan toch en, al, ja dat
2: dat verdwijnt dat vind ik ergens wel jammer mm. ik snap het maar ik vind dat ergens wel jammer en ja. ik, ik, hoop dat de, ik hoop niet dat de verkoop tegenvalt voor de merken want die kunnen ze allemaal mm -hmm. maar ik hoop dat we volgend jaar terug een salon hebben en die zijn ook de honderdste editie hè? dat we nog eens een, een groot feest kunnen doen hè? Ja. ik denk
1: ja. wel dat die het gaat terugkomen sowieso Mm. Maar je zit met, dingen dat, dat een van de grootste evenementen is in België, Pin Indoor. Ja, ik denk dat er 500.000 man meer op afkomt. Ja. Dus ik, dat gaat niet zomaar stoppen, ook niet. Dus iedereen wil graag aan die, aan die port voelen en is graag mm -hmm. uh, daarin rondkijken en de volgende auto ook eens zien. Terwijl dat hij daarnaast naar de concurrent kan gaan kijken. Um, ik miste zelf die drukte niet, maar mm -hmm. ook wel wat dat Wim zegt, dat, dat begin en zo, dat de bus... alleen ergens staan. Ja. En, uh, ja, gewoon dat unieke eigenlijk ervan. Ja,
0: ja ik moet inderdaad ook wel zeggen, uh, de eerste keer dat ik een persdag van het autosalon heb meegemaakt, wanneer moet dat geweest zijn? Ik denk 2011 of 2012 of zo. Het eerste wat ik toen dacht was, wat heb ik in godsnaam die jaren <laughs> daarvoor op een publiek zag zitten doen? Echt waar. Nu kun je eindelijk eens op je gemak van dichtbij een auto gaan bezien er eens in gaan zitten uh, ja, weet, op je gemak even rondlopen.
1: Ja, ik weet dat wij ook eens een van de eerste jaren dat we geweest waren, dat we ook de persdag gedaan hadden. En dan moesten we eens op een nocturne terugkomen om ja. <laughs> voor iemand te zien. En dan was dat gigantisch vol volk. En dat was echt: van ja, gaan we terug of, of gaan ja, ja. we toch door? Want ja, dat is inderdaad een heel, een heel verschil. Nu, het is wel zo, ik merkte wel. De afgelopen jaren, als je naar Genève of zo gaat, dat er heel veel meer volk op die persdagen begint ah, ja. te komen. En zeker ook... Je hebt Daar ben ik al een paar jaar niet meer de geweest. De eerste dag, de voormiddag, heb je volledig vol pers. En dan in de namiddag hmm. mogen er zo VIP-bezoekers ah, ja. ook. Als je maar ja. genoeg geld neerlegt, dan mogen je wel komen. En dan krijg je, nee, met alle respect, maar dan krijg je kinderen die dan zitten rondlopen en foto's zitten maken voor je neus, terwijl dat je... Ook van die auto een foto wilt maken voor ja, om, je, om je werk te kunnen doen. Of dan krijg je dikke rusten die beginnen roepen omdat je in hun beeld komt staan. Die, ja, dus dat, dat was ook het is, ja. is een beetje aan het veranderen op de negatieve manier. Ook. Dus, ja. allee, voor mij eigenlijk, als ik mag kiezen of als mm -hmm. we mogen afsluiten, ja, dat is van ons, als we dat van Brussel mogen bijhouden. Mag je dat?
0: dat? We gaan, uh, gaan pletten bij VBX. Hè. <laughs> <Dat is> goed. <laughs> Allright, nee, dan zijn wij rond, jongens. Uh, dit was Roadtrip voor deze week en voor 2020. Over twee weken zijn we er niet en dat heeft een goede reden, want hoewel er dit jaar dus geen klassiek autosalon is, is er dus wel nog iets als de salonperiode. Die is dus vooral digitaal en virtueel en dat betekent dat wij vanaf midden januari twee weken lang om de twee dagen achter de podcast micro kruipen met allerlei specialisten uit de autosector. Maar niet getreurd, in februari zijn we er gewoon terug in ons tweewekelijkse ritme met hopelijk telkens opnieuw nieuwe gast. Bedankt voor het luisteren in 2020 en een fijn eindejaar.